0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Chciałem powiedzieć Solidarna Polska, ale nie mogę powiedzieć Solidarna Polska, muszę powiedzieć Suwerenna Polska. Witam Suwerenną Polskę.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, Suwerenna Polska, nowa partia przekształcona z Solidarnej Polski. Od wczoraj, 3 maja, od 3 symboliczny maja, symboliczny, historyczny dzień.
0: To podrążmy temat. Jak to się dzieje i po co to się dzieje, że robi się rebranding partii politycznej na kilka miesięcy przed wyborami i robi się taki poważny rebranding. Ktoś taki jak ja, to trochę obserwuje scenę polityczną, myśli sobie w następujący sposób. Solidarna Polska im nie pasuje, czyli ta solidarność była budowana, tak sobie myślę, na rynek wewnętrzny, nie? na rynek wewnętrzny, ale im nie pasuje i pomyśleli sobie, że ważniejsza będzie w przekazie suwerenna Polska, która jest na rynek zewnętrzny, to znaczy w tym sensie, że Polska według nich, według ludzi z Solidarnej Polski, według przede wszystkim Zbigniewa Ziobry, może być, jest zagrożona utratą niepodległości, utratą suwerenności i warto w to grać, i warto w to grać chociażby po to, żeby Zwrócić na siebie uwagę, chociażby po to, żeby zwrócić uwagę na to, że tylko solidarna czy już suwerenna Polska zwraca na to uwagę i że jest nowe zagrożenie. Ludzie uwielbiają się bać. A jest jakieś inne wytłumaczenie? Czy dobrze nie. wytłumaczyłeś czy w miarę?
1: Przede wszystkim. Czy dobrze w miarę? Słusznie Pan wskazał, że dochodzi do rebrandingu politycznego. Jest to rzeczywiście sprawa nieczęsto nie, nie spotykana w, w polityce ale w polskiej polityce jak najbardziej znana historycznie z tego powodu, że można byłoby ciężko zrozumieć taki proces, gdyby mowa była o jakiejś nie wiem, partii republikańskiej w Stanach czy Torysach w Wielkiej Brytanii, że są partie od dwustuletniej tradycji i one mają ich nazwa jest ogólna, a w Polsce często partie polityczne związane są z programem politycznym danym, który partia proponuje. I Solidarna Polska, kiedy powstawała, rzeczywiście program był ukierunkowany na sprawy wewnętrzne, na sprawy redystrybucji dóbr, na sprawę walki z przestępczością zorganizowaną, agwatowska na przykład, ale też programy społeczne, bo mało kto pamięta, ale Solidarna Polska Proponowała świadczenie rodzinne typu 500+, tylko to była kwota zaproponowana 300 zł w 2012 roku. Podwyższenie kwoty wolnego od podatku, zwolnienie rent i emerytur z podatków. To razem z Prawem i Sprawiedliwością, które de facto w rządzie tymi sprawami miało jakby główny nadzór nad tymi sprawami. To się udało zrealizować, ale w międzyczasie przez Polską pojawiły się inne, nowe wyzwania i uznaliśmy dosyć dawno temu, że nasza aktywność na scenie politycznej bardziej odpowiada tym wyzwaniom związanym właśnie z zagrożeniami zewnętrznymi, które mają wpływ na sytuację wewnętrzną, bo jeśli w kluczowych sprawach dotyczących naszego codziennego życia chodzi o Unię Europejską przede wszystkim, decyzje zapadają ponad naszymi głowami bez naszego udziału, a my będziemy sowicie za te decyzje płacić, to chyba zadanie pytania, czy Polska w tej sytuacji jest suwerenna, jest zasadne. A mówię o pakiecie Fit for 55, przy całym w tej polityce klimatycznej, niektórzy się łapią za głowy myślą, co tam się na wyda, na, na, wydarzyło w tej Unii Europejskiej i y, niestety w y, większość polskiej klasy politycznej bezradnie rozkłada ręce, a my jako suwerenna Polska od dawno przed tym przestrzegaliśmy i mamy y, różne pomysły, jak przeciwdziałać tym szkodliwym dla Polski zmianom, więc jak najbardziej. To jest tylko jeden z obszarów, w których ta suwerenność jest nad, nadwyrężona, można powiedzieć, dzisiaj. Trzeba, I trzeba o to dbać, bo tego, jak nie będzie suwerenności, nie będziemy podejmować w naszych sprawach sami decyzji.
0: Ale tego typu decyzje, zmiany nazwy na suwerenną Polskę są odbierane przez Prawo i Sprawiedliwość jako taki przytyczek w nos. W przyczyczek w nos Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość pomyślał sobie tak, aha, czyli wy uważacie, że my nie za bardzo bronimy tego, tej niepodległości, tej suwerenności i wy uważacie, że wy to będziecie robić. I w związku z tym Ryszard Terlecki, znany panu, napisał na Twitterze coś bardzo znanego, co ubiegło cały internet, ja przeczytam. Mała partia, około procent poparcia ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski. Zmiana nazwy nic nie zmieni. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój. No, przytyczek w nos.
1: Panie redaktorze, zawsze po jakichś różnych wypowiedziach pana marszałka Terleckiego dzwonią koledzy z pisem WO. Nie przejmujcie się, on tak ma. Y, ale ma pan, wam za złe. To jest jego opinia. Ale... Przejdź, to jest jed jeden
0: z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Wie pan o tym. Ale zgodzi się pan?
1: Jest wysoko... Jest to wysoko wysoko, jest wysoko struktura w strukturach partii przez są lata. Politycy, którzy niektóre komunikaty tworzą samodzielnie, niektórzy takie zaczepne tworzą w uzgodnieniu z, z można powiedzieć, różnymi czynnikami decyzyjnymi w partii. Przede wszystkim, suwerenna Polska nie tyle będzie walczyła o polską suwerenność, tylko robi to od dłuższego czasu. I nie jest tajemnicą, że w sprawach m.in. suwerenności i ryzykach związanych z suwerennością weszliśmy w spór z Prawem i Sprawiedliwością. Chociażby, w ramach Zjednoczonej Prawicy w ramach Zjednoczonej prawicy.
0: Krytykujecie Morawieckiego.
1: I przecież mówiliśmy w, około szczytu grudniowego w 2020 roku, że będzie warunkowość, jeśli Polska nie zawetuje tego budżetu siedmioletniego, nie zobaczymy pieniędzy. Kapo mamy? Nie mamy. Również wtedy zapadała decyzje o polityce klimatycznej. I również w tej sprawie. Tylko suwerenna Polska, wówczas jeszcze solidarna Polska, mówiliśmy... Trzeba to zawetować, bo ponad naszymi głowami wprowadzą takie podatki, że się wam w głowach nie mieści. I panie redaktorze, spójrzmy na to, jak to dzisiaj wygląda. Niestety mieliśmy rację. I ja rozumiem, że pan marszałek Terlecki jest trochę, można powiedzieć, zdenerwowany tą sytuacją, że po pierwsze wielka konwencja, tysiące ludzi w środku majówki, jasne, jasne zdecydowane stanowisko i w tych sprawach bądź co bądź, wiarygodność. Natomiast y, faktem jest też, my na tej konwencji, ani po niej, nie zamierzamy wchodzić w uszczypliwości czy złośliwości wobec Prawa i Sprawiedliwości. Już ja już paru, wiemy, zeszło, już paru wiemy, z uszczypliwości. Wiemy, panie, czytałem. Czytałem, no, czytałem. Panie, czytałem. panie no, oczywiście, uszczypliwości, uszczypliwości, Ale, ale, ale faktem jest też, jest też to, że o ile mamy spór z Prawem i Sprawiedliwością, w szczególności ze środowiskiem premiera, w tych kluczowych obszarach, to nawet zakładając, że uważamy, że popełniono błędy, nie uważamy, że popełniono Błędy w złej wieży. A gdyby tam Tusk czy siedział przy stole negocjacyjnym czyni, to nie w ogóle by wszystko, na wszystko się zgodzili, co tylko chcą Niemcy, więc jednak nam zależy na dobrej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. A takie komentarze być może marszałka Tyleckiego, odbieramy raczej w ten sposób, że niewygodnie jest panu marszałkowi jednak rozmawiać o faktach. A tutaj, no niestety, mówię, niestety, wolałbym się, wola, wolelibyśmy naprawdę się w tej sprawie mylić, żeby Polska tym miała te pieniądze, żeby ta polityka klimatyczna nie była ponad naszymi głowami. Ale niestety my słusznie przestrzegaliśmy, byliśmy dobrze zorientowani, byliśmy dobrze poinformowani i dobrze przewidywaliśmy dalsze kroki Unii Europejskiej.
0: Podoba mi się język dyplomacji, którego Pan używa. Powiedział Pan coś takiego, mamy spór z prawem i sprawiedliwością, Mówiąc zających takiego zwykłego, prostego czegoś, jak, jak ja mogę powiedzieć, że ziobro nie cierpi morawieckiego, a morawiecki ziobry.
1: W polityce, panie redaktorze, nie musimy się wszyscy kochać, nie musimy się wszyscy lubić, nie musimy, możemy nawet się nie lubić, ale e, jeśli jest szacunek, e, racjonalność, to tak, jest pole do współpracy. E, I w ramach Zjednoczonej Prawicy właśnie podchodzimy do tego w ten sposób, że nawet przy różnicy zdań, e, a w tak fundamentalnych sprawach, jeśli ona faktycznie występuje, uznaliśmy, że powinniśmy to artykułować chociażby po to, żeby spróbować zmienić taktykę całego obozu wobec Unii Europejskiej i również nasz ruch z konwencją, ze zmianą nazwy partii, tym jasnym hasłem obrony suwerenności, to jest też taka nie tyle złośliwość czy uszczypliwość, jak pan powiedział wobec PiSu, że tutaj PiS jest zaniepokojony, ale taka naprawdę pokaz naszej determinacji, że my chcemy, żeby nasz obóz trochę może z tej takiej kompromisowości wobec Unii zmienił zdanie, żeby pójść trochę bardziej asertywnie, bo jak się okazuje dobra wiara, poleganie na słowie pani von der Leyen czy innych polityków unijnych czy szefów państw takich jak państwa niemieckiego, no nie do końca potem się okazuje, że te umowy są dotrzymywane no i myślę, że Chociażby w tych sprawach zasłużyliśmy sobie co najmniej na szacunek naszych koalicjantów, bo jesteśmy dosyć ostrożni w emocjonalnych ocenach tych decyzji.
0: A czy wy się naprawdę szykujecie do tego, że moglibyście startować osobno poza Prawem i Sprawiedliwością? Jak sondaże pokazują, co Terletki napisał i powiedział 1%? Po
1: pierwsze... Sondaże w ostatnich miesiącach były trochę inne. Jakie, jakie? nie przekraczać. Był, był, Rzeczywiście były 3-4% sondaże wielu sondażowni, więc takie mówienie o 1% jest taką czystą, no, dosyć słabą złośliwością. Ale, ale to nie moja właśnie to tak, nie tak, to, tak, tak, tak. To... bo wy dziennikarze jak widzicie, że się tutaj jest wymiana, to od razu pod, <śmiech> bierzecie te cytaty, żeby... Jest spór, coś i, się i, dzieje. I takim tweetem nie rozmawiamy o tym, co, co było na konwencji, tylko co z pan Nie, zaraz pan, porozmawiamy. Tlecki, zaraz tak? porozmawiamy bo... Ale jakby to, to jest tak naturalna mechanika też e, debaty politycznej. I my po prostu jesteśmy gotowi na samodzielny start. Tylko uważamy, że lepszy byłby start w formule dotychczasowej. Ale jeśli. jeśli um... Jesteśmy
0: gotowi na samodzielny start.
1: Dobry tytuł mam do tego wywiadu. No, już teraz, no, chyba pan spojrzy, no, ile było. Czy, dwa, czy spośród tysięcy członków i sympatyków Solidarnej Polski nie da się wystawić list wyborczych, nie da się zebrać Dacie, Macie Zebraliśmy znane nazwiska. Pół miliona podpisów w ciągu tygodnia, w tygodniu Wielkanocnym w sprawie obrony lasów. Macie znane więc, nazwiska, ale... Więc jeśli będzie taka konieczność to my nasz, nasz, nasze wartości, nasz program, nasz, naszą propozycję dla Polski poddamy samodzielnie pod osąd, osąd wyborców, bo naprawdę szczerze uważamy, że suwerenność Polski jest dzisiaj zagrożona i jeśli nie, nie podejmiemy jako Polacy stanowczych decyzji wobec tego, co się ponad naszymi głowami dzieje w Unii Europejskiej, to obudzimy się biedniejsi, obudzimy się bez możliwości kreowania naszej polityki bezpieczeństwa i będziemy takim państwem satelickim dla państwa niemieckiego, gdzie owszem będzie można pracować, będzie można zarobić, ba na wakacje nawet pojechać, ale tyle, co Niemiec pozwoli i my takiej Polski chcemy uniknąć, panie Niemiec redaktorze, nie a nie sam nie pan doskonale wie, czytam też pana komentarze, że panu się wcale nie podoba to, że, bo pan wprawdzie jest wegetarianinem ostatnio, <grym> od lat, jednym za, z
0: najbardziej znanych w Polsce, znanym wegetarianinem,
1: <grym ale <grym <grym> jednak pan życzy, żeby można było chociażby przyzwoite cenie mięso w Polsce nabywać, a wiemy doskonale, że Polityka Unii zmierza do tego, żeby mięso było takim rarytasem jak kilkaset lat temu, a chyba po to cywilizacja poszła do przodu, żeby, żebyśmy mogli realizować swoje potrzeby zgodnie z naszymi oczekiwaniami konsumenckimi.
0: Porozmawiajmy co było na konwencji. Na konwencji widziałem w okularach wystąpił Zbigniew Ziobro. Dobrze wygląda, dobre oprawki, ale słyszałem też wiele komentarzy i komentarze były takie, bo nie wszyscy lubią Zbigniewa Ziobrę, jak pan wie. Niektórzy mówią, głos mu drżał, nie? niektórzy mówią tak. Ten Jaki byłby lepszy od Ziobry jako frontman. Co pan sądzi, lepszy byłby Jaki? Jaki jest niezły, nie?
1: Niezły. Panie nie. redaktorze, u nas <laughs> naprawdę... Uwaga,
0: chcę pana skłócić. <laughs> <laughs> niech pan, niech pan niech uważa teraz. To jest podwytliwe pytanie. Ja, panie
1: redaktorze, nie muszę uważać, bo tutaj jest sprawa dosyć jasna. W suwerennej Polsce liderem jest Zbigniew Ziobro, ale dobry lider... Może mieć dobrego frontmana. Dobry lider to jest Fronten, który otacza się poważnymi, można powiedzieć, poważną ekipą. I u nas w suwerennej Polsce jest poważna ekipa energicznych, dynamicznych, zdeterminowanych polityków i również u nas jest dużo kobiet też młodszych, też dojrzałych, które, które dużo do, dostrzegają... Dużo młodszych dos... i dojrzałych. To jest, to jest dobre na wyciągnięcie. Oczywiście, no, znaczy, że tak. Mamy w młodzieżówce dużo dziewczyn zaangażowanych w działalność polityczną, ale mamy też taką liderkę jak pani Beata Kempa, doświadczona polityk byłby jaki jako frontman? I e, Przede wszystkim liderem jest głównie <laughs> Wziobro. Patryk Wiem, no. Jaki jest jednym z e, liderów, można powiedzieć, najbliższych co, ministrowi Ziobro. Patrzcie, jak on pracuje pracowity. No. E, 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 Wy wszyscy jesteście pracowicie. Znaczy, pracowitość to jest jakby cecha zewnętrzna. My, my idziemy, Jesteśmy zdeterminowani tego, nie, tego, to, 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 co, do, co do tego nie ma wątpliwości. A wie pan, co takie drżenie głosu pan powiedział, tak? No, jakby, drżenie głosu, to, tak. Nie było czegoś takiego. Faktem jest... Tutaj może zdradzę taką pewną tajemnicę, bo nie, rzadko, nie nie mówi się o takich rzeczach zazwyczaj, ale Pan to wywołał. Pan minister Ziobro w, 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 przemawiał ponad pół godziny, a w okresie wiosennym ma z, 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 związane problemy zdrowotne związane z alergią i permanentnym zapaleniem górnych dróg oddechowych, co utrudnia pracę retoryczną, czasami jako mówcy politycznego, ale wczoraj pół godziny, piękna, płomienna przemowa e, i tam e, takie złośliwości uważam, że e, nie są na miejscu, ale panie redaktorze... A miał glokaz ze sobą?
0: E, panie ministrze, miał glokaz zły? Nie, żeby nie za, było, nie żeby pod nie, żeby nie było, na to Bo nie, to się akurat podoba. Ja uważam, że Polacy powinni mieć dużo łatwiejszy dostęp do broni i to, że minister sprawiedliwości nosi gloka, to akurat mi się pan, podoba. Ale Pan, tamta sytuacja, i... to w ogóle... Nie, ja nie mam zazwyczaj. Ja sobie pomyślałem to. Facetowi, grożą, pan, pan, facetowi że to... grożą śmiercią, bo grozili ziobrze śmiercią. Nie grożą mu śmiercią. E, facet nosi ze sobą e, e, profesjonalnie, w profesjonalnej kaburze gloka. Ja jakby przeciwko temu nic nie mam. Mogę się ziobrze zarzucać inne rzeczy, ale to absolutnie... Ale
1: wie Pan, no tamta sytuacja była dosyć prawda. No bo te, najpierw w TV te, tak, ta tak, tam tak, aferę tak, wokół tego tak, zrobiły, a na koniec przecież powiedzieli, ktoś tam musiał, że ociepla wizerunek. To jest taka akcja, że to sam, że to sam to a minister w tej sprawie. Nie, najpierw marzył, był, że najpierw było, że w ogóle no, było,
0: że nosi w spodniach, że bez kabury, tak, w ogóle tak, jakiejś tak, jak tak, tak, tak. Nie, no to, 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 to. Wy jesteście zadowoleni z tych 8 lat? Przecież to, co zrobiliście z sądami? To fajnie, nie? jak znaczy, pan uważa teraz to Nie Nie dosyć, panie. I to tylko tyle. Bo mnie się wydaje, że jest gorzej niż było. To zależy. To jest się pan dyskusja, Ta.
1: ale postaram się krótko odpowiedzieć, bo wiadomo, że mamy ograniczony czas. Z naszej perspektywy Ministerstwa Sprawiedliwości Suwerennej Polski jest tak, że czujemy niedosyt z tego powodu, że reformy częściowo zostały wprowadzone, ale nawet te, te, to częściowe wprowadzenie nie jest tej formule, którą proponowaliśmy, bo pan prezydent zawetował, wprowadził swoje rozwiązania, a potem wszystko zostało zatrzymane. I zatrzymaliśmy się na no, no, etapie z nie, sądów... E... Z
0: niektórych rzeczy się wycofujecie, jak w przypadku kodeksu drogowego, że dwa lata, teraz będzie rok, no po co to wprowadzaliście? No, to, to... to
1: są częściowo, z kodeksem e... drogowym to częściowo rozwiązania, które proponowane były przez inne resorty, a teraz ta, 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 ta zmiana z punktami karnymi wynika też jakby z tego, że my pokazujemy, że nie, no, tutaj jakby... To że to nie było nasze propozycje, Że za dużo, że zbyt daleko to są utrudniające też funkcjonowanie e, e, i nie, przeciwskuteczne można powiedzieć Natomiast, A właśnie, jeśli chodzi o...
0: jak mi to miło słyszeć. Przeciwskuteczne zmiany wprowadzaliście. A, miło czy, miło
1: nie, słyszeć. Pan powiedział o kodeksie drogowym, do, tak, do tego tak, się w tej tak, wypowiedzi odniosłem, tak, 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 tak. ale y, jesteśmy, mamy poczucie niedosytu, bo sądy powszechne, 7 lat nie możemy ich reformować. Jest zablokowana reforma spłaszczenia struktury. W międzyczasie drobne korekty w informatyzacji sądów, duże zmiany, jeśli funkcjonowanie rejestru przedsiębiorstw, doręczeń elektronicznych pełnomocników, naprawdę potężne zmiany nastąpiły. Natomiast rzeczywiście przez weta, potem wejście w te negocjacje z Unią Europejską, część sędziów z stowarzyszenia politycznego, bym powiedział, justicja, oni próbują rozwalać sądy wewnętrznie, bo przykładowo, mógł pan zadać pytanie, o, te sądy pracują wolniej czy szybciej? A potem mógł powiedzieć, a co ja jestem? sędzia, który wydaje codziennie orzeczenie, jak mamy takich sędziów, którzy najpierw chodzą na protesty, piszą jakieś odezwy w każdej sprawie politycznej, siedzą na Twitterze, z, a mogliby więcej orzeczeń wydać, a potem płaczą, że statystyki sądowe są gorsze. E, na przykład e, był taki okres, że były gorsze, ale na szczęście się poprawiają, bo e, odpowiedzieliśmy na pewne zagrożenia. Bardzo, że mam to powiedział. Panie redaktorze. Poprawiają się są coraz lepsze i myślę, że przed wyborami e, również będziemy mogli pokazać w obszarze statystycznym bardzo trudnym. No, się zmiar, te metodologie zmiany, są takie niezrozumiałe też. Zmiany wasze, wasze zmiany od 8,
0: ma grozić, od 8 lat ma grozić zaprowadzenie dezinformacji, nowością jest kara, to jest takie prawo, które przygotowujecie nowością jest kara za tak zwaną gotowość wywiadowczą od 6 miesięcy do 8 lat i za nieumyślne szpiegostwo 5 lat, co to jest ta gotowość wywiadowcza, a w ogóle to jest nieumyślne szpiegostwo, idę sobie rozmawiam z wiceministrem i czy ja tutaj nie uprawiam jakiegoś Nieumyślnego szpiegostwa. Trochę się śmieję, a trochę nie, bo dobrze jest jak prawo, szczególnie które sankcjonuje pewne czyny karami więzienia jest precyzyjne, a to chyba tej precyzji brakuje. Panie redaktorze. Nieumyślne szpiegostwo. Panie redaktorze. Mogę zrobić coś głupiego i pójdę do więzienia. Ale Powołuje
1: tak... się pan na projekt. Na projekt. I nie jest to projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale, bo się od niego nie zamierzamy odżegnywać. Zmiany w tym obszarze są niezbędne, jeśli chodzi o obszar odpowiedzialności za szpiegostwo, znamion czynów związanych ze szpiegostwem, ponieważ aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem Polski pokazują, że aktualny kodeks karny, mówiąc delikatnie, nie odpowiada wszystkim zagrożeniom i możliwości skutecznego, skutecznej obrony interesów naszego państwa. A pamiętajmy, że w tych sprawach kodeks był pisany trochę abstrakcyjnie i w innej rzeczywistości również. Informacyjnej. Natomiast zgadzam się z Panem, że tego typu znamiona czynów powinny być precyzyjne, w szczególności jeśli mówimy o dzieleniu się informacjami, bo to naturalnie interesuje media. I na pewno te przepisy w toku pracy sejmowych muszą być, jeśli nie dobrze i zrozumiale, wytłumaczone to odpowiednio skorygowane, żeby tych wątpliwości nie rodziły. Natomiast sama idea tych zmian jest bardzo pozytywna i my tutaj w ramach, szerzej mówiąc nie tylko, w ramach całego obozu trwa praca nad tymi przepisami. To nie, jest zmiany, to nie są zmiany wymyślone w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam są też komponenty związane z ministrami odpowiedzialnymi za służby specjalne i te rozmowy wewnętrznie w szerszym gronie trwają i były różne pomysły też w tych sprawach. Natomiast na pewno ja bym sobie, właśnie ja bym sobie ja bym sobie życzył, żeby w trakcie prac wszystkie środowiska polityczne odpowiedzialnie do tego podeszły, żeby nie sprowadzać na przykład sprawy do tego, że można, taką, można sobie wyobrazić, bo ja akurat bardzo szczegółowo nad tym projektem nie pracowałam osobiście i nie jestem w takim w, znaczy, żeby to też nie zostało wycięte, bo wiceminister sprawiedliwości, mówię, nie jestem ekspertem od prawa karnego. Przecież trzeba być ekspertem od wszystkiego, tak, w dzisiejszych czasach. Nie jest, są lepsi prawnicy z zakresu prawa karnego niż ja, może tak powiem. I to co to jest to no nieumyślne szpiegostwo? Ja, jeśli mnie pytano, to ja bym powiedział, że nieumyślne szpiegostwo mogłoby polegać na tym, że ktoś, nie wiedząc o tym, z kim ma do czynienia, powinien racjonalnie działać, mieć świadomość, kim ta osoba może być. I to może być ta nieomyślność. Natomiast szczegółowo... Nie dzielcie się informacjami, to jest, które... To są, to są sprawy, które powinny być szczegółowo. Jestem przekonany, że będą na posiedzeniach komisji. Jeśli te wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące, jestem przekonany, że te przepisy będą poprawiane. Natomiast ważne jest to, żeby w tej sprawie z jednej strony... Każdy autor projektu musi być odporny na krytykę i nawet jeśli ktoś sprowadza sprawę do absurdu, nie reagować emocjonalnie. Ale z drugiej strony, żeby nie prowadzić tylko takie debaty o tym w oparach absurdu, bo sprawa jest do rozwiązania i na pewno dzisiaj widać w niektórych obszarach, że ewidentnie podmioty, które można powiedzieć, jest takie pojęcie znane, pożyteczny idiota jest takie znane. będzie, że ktoś robi robotę de facto. Chyba leninowskie to jest. To jest leninowskie powiedzenie, ale też wczoraj podczas naszej konwencji była taka taki film z takim posłem, Fran, Franek Sterczewski. Znany taki. Znany tam no, z, biegał z bardzo, bardzo dobrze biega. My się z tego śmiejemy, ale no, no, przecież że wiemy, jeździ, wiemy, że doskonale, że to operacja hybrydowa rosyjsko-białoruska i on tam e, swój <coughs> udział taki miał. No i tam taki, taki żart Mister jaki chyba powiedział, że przychodzi Szojgu do Putina i pokazuje tego sterczewskiego, Putin się pyta go, ile mu zapłaciliśmy, a Szojgu mówi, na tym polega cały szkopu, że nic. I <śmiech> właśnie pytanie jest takie, czy, czy powinniśmy, w jaki sposób, czy państwo powinno reagować na tak oczywiste działania, które nie są w interesie tego państwa. Ja nie mówię o tym w tym kontekście, szpiegostwa czy tak dalej, tylko bardziej ogólnie, że dzisiaj za takie Szkodzenie państwu wprost, niezależnie czy to jest poseł, czy to jest osoba stronie, która po prostu realizuje interes innego państwa. Totalnie. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo można zawsze powiedzieć, że to są jej przekonania, poglądy. No To jest poważna dyskusja w świetle mam tego, nadzieję, co się dzieje blisko nas.
0: Mam nadzieję, że tacy ludzie będą, albo przynajmniej powinni być wykluczani przez samych wyborców. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Był naszym gościem z całkiem nowego ugrupowania Suwerenna Polska, Suwerenna której, Polska, której tak to suwerennej Polsce Rzeczewskiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.